0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora o podcast Autores e Livros Dose Extra, que sempre traz para você um conteúdo exclusivo sobre o mundo da literatura. Na edição de hoje, Ana Beatriz Santos conversa com a escritora, roteirista e dramaturga Keca Reis, Queca estreou na literatura com O dia em que minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, seguido por O dia em que minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro, Livros que foram finalistas do Prêmio Jabuti em 2018 e 2019. Em 2021, ela publicou o romance adolescente Medley, ou Os Dias em que Aprendi a Voar, e em 2022 lançou Sozinha um livro que mergulha no luto de uma adolescente após a morte da sua mãe. Vamos acompanhar então essa conversa da Ana Beatriz com a Keka Reis.
0: Quem é a Queca Reis? Meu nome é Angélica,
2: mas ninguém me conhece como Angélica, acho que nem a minha mãe, só quando eu vou fazer ficha em hotel, assim. Então eu sou queca desde pequenininha. Eu escrevo há muitos anos, eu sou roteirista de TV e cinema desde os anos 90,
0: e, e a
2: real é que escrevo desde a adolescência, assim, porque sou muito leitora desde criança. acho que quem quem lê escreve normalmente gosta, acho que uma coisa está muito ligada à outra. e aí de repente depois de escrever roteiro, especialmente roteiro, especialmente roteiro para pré-adolescentes e adolescentes, eu resolvi assim escrever livros. escrevi um livro para um concurso que estava aberto de um jeito muito Rápido e Maluco, esse livro foi publicado né, pela Companhia das Letras, pelo jovem deles, e aí foi assim que começou.
0: Certo. E aí, qual foi o primeiro livro, Keka?
2: O meu primeiro livro tem um nome gigantesco, e é o meu livro que as pessoas mais, assim, compram e me conhecem até hoje, chama O Dia em Que a Minha Vida Mudou Por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas. Ele é um livro que fala da pré-adolescência, basicamente, assim, é um livro que se passa num dia, em um único dia na vida de uma menina de 11 anos, e que tá, assim, bombardeada de hormônios e mudanças e crises e coisas legais e coisas não tão legais. E essa menina recebe um bilhete do melhor amigo dela nesse dia, falando quer voltar do meu lado hoje na perua, e aí esse bilhete desencadeia um tanto de coisas na cabeça dela, assim. Esse livro tem uma sequência, que é o dia em que a minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro, E vai ter uma terceira, um terceiro livro que eu devo começar a escrever nas próximas semanas. assim. E é
0: sempre com a Mia?
2: É sempre com a Mia. É essa menina que é um pouco presa na cabeça dela. É tipo, é como se ela, sei lá, eu ia citar uma referência um pouco antiga, acho que esse público entende, mas é uma menina meio neurótica, que pensa demais, pensa rápido, faz mil hipóteses na cabeça. Sabe aquelas pessoas que sofrem por pensar
0: demais, mas também de um jeito divertido, assim? Sei, sei, muito bem. <risos> É, eu também. É muito engraçado, é, é, né? Como a gente, como, como querendo ou não, é, se coloca, né? Um pouquinho do próprio autor na obra, né? Sim, acho que não tem como não fazer isso. Acho que todos
2: os autores se colocam assim, né? A minha, eu tenho uma frase, porque esse livro, no fim, foi o livro que me transformou em autora, então, né? De literatura... E assim, eu, eu adaptei para o teatro, eu comecei na mesma época de escrever para teatro, eu também adaptei para o teatro, então a gente tem uma festa com esse nome que foi muito legal, a gente ficou, a gente fez seis temporadas aqui em São Paulo, ainda circula desde 2018, e os adolescentes amam, os pais também, os pré-adolescentes amam, os pais também, porque retrata muito essa fase da vida que eu acho que é um pouco esquecida, assim, a gente fala muito da adolescência, né, e a gente fala muito da infância, e a pessoa que está nesse meio do caminho, a Mia fala esse tema o tempo inteiro no livro, meio do caminho, às vezes ela é esquecida, claro, tem que ter muito conteúdo para a cidade, assim, normalmente com 10, 11 anos, as pessoas costumam ainda gostar muito de fantasia, Harry Potter e tal. Aqui no Brasil tem, sei lá, o Diário de Pilar, tem um monte de coisa muito bacana assim, pra essa galera, mas coisas que falem a respeito dessa sensação e dessa loucura que é se sentir em um mesmo dia muito criança e muito adolescente e ter medo de tudo isso, eu acho que tem poucos. Então é um livro que vai super bem, acho que por conta desse gap, assim, sabe, que existe, desse ponto de interrogação que existe para essa fase, a respeito dessa fase. E é isso, fiz um, uma peça de teatro, eu escrevi uma série de TV que ganhou edital é um negócio que tem muita vida ainda. E aí eu tenho, eu tenho no braço uma tatuagem escrita. São milhões de pensamentos por segundo. quem é homenagem
0: a essa personagem que me transformou em, em escritora. Ela é muito legal. Assim, a Mia é uma menina que, muito provavelmente, na idade dela, eu seria amiga. Eu também, exatamente. E é muito, é muito curioso, né? Aí a gente tem o livro sozinha. Essa obra Sim. sozinha. Eu li o livro, recebi o livro e adorei. E aí eu ah. passei para outra mãe. <risos> e aí é, é, é muito interessante é, a personagem principal. Eu não vou lembrar o nome dela agora. porque agora a, eu fui, a Rosa. A Rosa, ela faz um comentário que eu já ouvi, Keca. Que é assim, ouvi de um adolescente. É muito, é muito difícil você ser o filho da pessoa legal. Né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Bom, <risos> eu tenho
2: uma filha adolescente que, nesse exato momento, tá, é, ela está mudando de casa porque ela acabou de passar na faculdade com 17 anos fora daqui. da gente mora em São Paulo, né? fora aqui de São Paulo. Ela vai para a Unesp. E a gente, eu, eu falo muito com o meu marido e com as minhas amigas, sobre isso, assim, né? Costumo dizer, o B.O. da Alice, a minha filha, é ter pais legais. <risos> é um grande B.O., porque é difícil, ela quer modéstia à parte, né? Assim, é, mas é, é mais difícil desgrudar, é mais difícil crescer, no certo se sentido, porque é isso, né? Tem um vínculo muito forte, assim.
0: E aí a gente é. tem né a personagem Rosa... Com toda aquela pressão, né, da adolescência e de ter a mãe legal. E, de repente, ela associa um desejo que ela tem, que toda adolescente tem, né? É. Que é dizer que... Ah, eu queria que você sumisse. E aí, a mãe morre, né?
2: Acontece o improvável, o trágico, né? Eu, você sabe que, quando eu escrevi sozinha... Eu, escrevi, eu terminei de escrever esse livro, a gente já estava em pandemia. E foi muito difícil, assim, porque fala de uma angústia. Eu, meus outros livros, né, esse que eu te contei, do, do Chocolate, eu tenho um outro livro adolescente, chama e depois a gente pode falar dele, mas é, é um livro que também tem uma personagem mais adolescente de 15 anos. Em nenhum desses outros livros eu tinha me aprofundado tanto nas questões na angústia da adolescência e nesse eu acho que porque a gente estava vivendo esse momento tão terrível de pandemia nesse Brasil que estava um desconcerto assim, eu acho que eu pisei fundo assim, e fiquei, confesso que até com um certo medo, porque os meus outros livros eles são muito mais bem-humorados e mais leves, entendeu? E eu, apesar de ser uma pessoa... Hiper dramática Leonina e tal, eu não estava acostumada a escrever com... e tanto com a faca no coração, sabe? Assim, tanto no meu quanto nos leitores. Mas eu acho, ao mesmo tempo, super importante falar disso, porque a adolescência, ela é um luto também. Eu sou muito, muito fã dos adolescentes, até por isso escrevo por eles. Eu acho que eu tenho uma cabeça meio adolescente. Agora que eu estou com quase 50 anos, acho que eu estou entrando numa nova adolescência e estou achando maravilhoso, assim, porque tem a ver com essa intensidade, com essa transformação. Mas eu acho que é importante falar do luto que a adolescência é, no sentido, o luto da infância, o luto do corpo infantil, o luto de uma relação entre filhos e pais, especificamente, o Sozinha fala muito disso, entre filha e mãe, que não é mais a mesma relação, a tem que se transformar e eu acho importante a gente falar disso. E a hora que eu me dei conta que eu estava escrevendo esse, esse livro, num momento em que o Brasil estava fundado em todos os sentidos, mas a gente rodeado de mortes, assim, eu, apesar de sentir muito medo, eu fiquei também bastante satisfeita e orgulhosa, porque eu acho que. A gente tem que falar de tudo, sabe, com os adolescentes e, é um ass... e
0: crianças. É, né? é um, e é um assunto, querendo ou não, né, o luto é, é um assunto muito tabu, né? Tanto para os, as crianças, os pré-adolescentes, como para os adolescentes também, né? Uhum. E
2: ficou ainda mais tabu, porque hoje Sim. em dia nós, assim, acho que pais em geral tem uma necessidade de proteger demais, assim, né? A gente tem uma criação, a gente falou de pais legais, a gente tem uma criação que não certo sentido ela é muito mais atenciosa e divertida do que a criação que muitos de nós que vivemos nos anos 70, 80, tivemos, 90, mas ao mesmo tempo é também muito superprotetora no sentido de hum, não vamos falar disso, meu Deus, eles sofreram tanto nessa pandemia, então não vamos falar de morte, isso é muito ruim, né? Eu, eu já, o próprio sozinha, por exemplo, teve um clube de leitura aqui em São Paulo que muitas mães descobriram o tema do livro e tiraram os filhos, assim, por causa do, por causa da morte, né? Como se todos nós não fôssemos morrer um dia. Então eu acho importante, eu sempre, eu infelizmente na fase da adolescência eu já tinha vivido muitos lutos, alguns bem traumáticos, então acho que eu tinha muita muita experiência para escrever sobre. Eu tinha medo, mas ao mesmo ao mesmo tempo muita experiência para escrever, especificamente esse luto na
0: adolescência, assim, sabe? Ah, eu achei essencial Fala exatamente disso, né? Ela tem que lidar com, esse, com essa... É mais uma perda que ela tem, né? Ela deixa de ser menina Ela, ela tem que ter outro tipo de comportamento Ela perde a mãe E ela ainda... E é super normal, né? Uma coisa que a gente não fala disso A questão do transtorno de ansiedade Talvez assim, a, a gente com os nossos filhos A gente se obrigou a falar mais disso do que há 10 anos atrás, né? Talvez, talvez os adolescentes que hoje estejam na faixa dos 30 anos, são coisas que eles não conheciam, não enfrentavam, né? Sim, sim, sim. É, e ela tem, e eu acho que tem
2: um percurso aí da personagem que eu acho interessante, que tem a ver com esse amadurecimento, né? Tem a ver com essa despedida, com esse luto da adolescência, que é, é uma coisa bem psicanalítica, ela tem que se afastar dessa imagem dessa mulher, dessa mãe incrível que ela teve, que era tão grudada com ela, era tão legal e, e ela não consegue fazer isso de jeito nenhum, acho que muito por conta da culpa que ela sente, né, porque ela ela podia muito xingar a mãe por exemplo, xingar na, na, não xinga, não tem pau no livro, a pessoa não sabe tá vender bem o próprio livro mas ela podia muito bem ser violenta com a mãe porque a mãe entendia ali, estava avançando, entendendo que era uma adolescência, que era um espaço de transformação então tal, apesar delas brigarem bastante também. E aí, quando acontece, quando ela deseja de um jeito muito normal, que todos os adolescentes desejam essa morte, e a mãe morre na sequência, ela tem que lidar com essa culpa. Aí ela... ela se transforma naquilo que a mãe gostaria que ela fosse, que a mãe deixa claro para ela o tempo inteiro o que queria que ela fosse, que era uma menina mais politizada, que era uma menina mais combativa, que era uma menina que não tivesse nada a ver com aquele contexto que a mãe achava muito ruim, que era um contexto de uma escola classe média alta e não sei o que Ela tinha uma bolsa na escola, né? A mãe trabalhava, era professora. E aí ela se transforma nessa menina rapidamente, se afasta das amigas, que são pessoas que vivem nesse contexto mais burguês, mas, no fim, são pessoas muito legais e muito amigas, que só querem ajudar, ela se afasta, ela fica furiosa. Bom, aí não vou, não vou contar mais da spoiler, mas aí ela amadurece isso também, ela descobre que ela não precisa ser necessariamente a mãe dela, é para conviver
0: numa boa com essas lembranças legais que ela tem da Julieta, né? É, pois é. Não, eu, eu fiquei muito impactada, gostei muito, muito do livro mesmo. E eu passei ele pra mãe de adolescente, colega aqui, jornalista também, né? Acabou que a gente... A gente discutiu muito o livro O livro entrou no, nas dicas de leitura Do, do Autores e Livros e do, do Conexão Senado né? A gente faz o quadro e, e utiliza em diversos programas Eu achei muito, muito legal é, Keca, a resposta dos, dos adolescentes e do, dos pré-adolescentes Ao escritor que eles gostam Ela é muito diferente do, do leitor adulto?
2: É, eu acho que sim é, porque eles são mais espontâneos, né, de uma, de uma certa maneira, e eles têm na cidade uma questão de identificação que ela é mais crua, porque quando a gente é adulto, eu acho que a gente se identifica com muitas coisas, mas eu acho que a gente já é muito mais defendido, né, assim... E, e tem uma coisa que a literatura provoca em umas certas pessoas que são certo Eu tinha isso muito e tenho, por isso durante muitos anos demorei até para me chamar de escritora, embora venha escrevendo há muitos anos. Primeiro meus diários, depois roteiro para TV, mas mesmo assim, achando que escritora é uma coisa assim super... Sei lá, um, colocar uns escritores no Olimpo. E as crianças, especialmente os adolescentes, os adolescentes também, mas especialmente os pré-adolescentes, eles, eles são mais menos defendidos nesse sentido. Então, acho que eles têm esse lugar é, idealizado de escritor, um jeito mais distante, sabe? E aí, eles se identificam profundamente, eles falam, é, é mais espontâneo, assim. A Sim. identificação deles com os personagens, por exemplo, especialmente o público do, do Chocolate, né? Tem crianças de 8, 9 anos que leem Claro, os que mais se identificam têm 10, 11, mas tem gente mais nova. Isso depende muito do fôlego de leitura de cada um que falam umas coisas tão sensacionais, mas mesmo os próprios adolescentes que leram o Medley, que leem o, so, que leem o Sozinho, eles, eles, eles falam umas coisas muito maravilhosas, assim, de um jeito espontâneo e muito certeiro. E uma coisa engraçada no público do Sozinho, tem assim, muito jovem adulto lendo, muita gente de 20, 25, sabe assim? É, é engraçado, eu, eu acho que é um livro que é pro público adolescente, mas eu acho que ele também pega uma faixa de pessoas mais velhas, eu fiquei com essa sensação.
0: Qual a, é, o feedback deles, eles dão algum tipo de feedback e, e é muito diferente, o, o que que eles falam, assim, que mais chamou a atenção quando a gente compara com o seu público tradicional, né, o pré-adolescente ou adolescente? O
2: adolescente. É uma coisa que eu achei engraçado assim, é que muitas pessoas é, falaram a respeito do sozinha, é porque a Rosa, ela é uma personagem que está bastante raivosa, especificamente no começo do livro, assim, até o meio do livro. Ela é uma, uma menina que tá sofrendo, né? Então tá tudo, assim, muito a flor da pele. E muita gente fala que se identifica com ela, mas que no começo teve uma certa dificuldade de gostar. Especialmente na relação dela com as amigas, assim. E isso eu acho bastante curioso e legal, porque é, é muito difícil você criar um personagem complexo que desperte amor e ódio ao mesmo tempo, sabe assim? E eu sinto que muitos deles, logo no começo, tiveram uma certa... Não repulsa, mas um certo incômodo com a personagem. E, e, e alguns já me disseram que porque se viam refletidos naquele personagem no sentido de puta meu será que eu faço isso com a minha mãe também sabe assim? será que eu sou assim e aí e aí causava uma repulsa sabe assim acho que eu já ouvi feedback assim e que foi muito legal de ouvir porque isso também era uma é uma diferença do sozinha os meus outros livros os outros personagens eles são mais gostáveis assim de cara mais amorosos você entende a Rosa obviamente que dá para entender que é uma menina que está sofrendo muito mas ela gera um certo incômodo assim no
0: é verdade, Eu, então aí a gente vê, né? Ela é muito completa, né? Ela apresenta todas as facetas de um ser humano que não é perfeito. Sim, e é sim. muito interessante porque às vezes a gente não vê muito isso nos livros. E é muito difícil construir um personagem dessa maneira.
2: É, eu acho que não assim no sentido foi natural assim sabe porque a verdade é que eu trabalho há muitos anos escrevendo roteiro para televisão para cinema especificamente e a gente fica muito tempo mas muito tempo trabalhando personagens é, eu acho que personagem é a coisa mais difícil de fazer especificamente nesse 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 contexto assim nesse âmbito adolescente porque as referências que a gente tem assim séries americanas, são sempre muito estereotipadas, né? E aí, fugir desse estereótipo em roteiro, a gente normalmente faz isso em quatro ou cinco pessoas juntas numa sala de roteiro. Fugir desses estereótipos que estão tão travados dentro da gente, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente tendo a consciência de que nem tudo que a gente assiste de série americana, de não sei o que, de não sei o que, representa o que é um adolescente brasileiro. Mas, mas eu acho que a experiência de muitos anos escrevendo para esse público e pensando especificamente nesse Phil e que é um personagem que seja muito humano no sentido de ser legal e muito frágil e também, às vezes, meio violento mesmo e meio, meio chato com os amigos e meio... Porque, acho que tantos anos pensando nisso e fazendo esse exercício em, em roteiro ou nos outros livros, no Medley, por exemplo, acho que me deram um pouco de liberdade e intimidade
0: com esse tipo de personagem. Ah, isso é muito legal. E os roteiros, dentro dos roteiros, qual é um roteiro assim, que você gostou de fazer? Que você fala assim, não, esse, esse, esse foi bacana, gostei.
2: <risos> eu gostei muitíssimo, assim, não tem como não falar isso. O livro que eu lancei antes de sozinha, lancei um, no ano anterior, chama Medley, ou Os Dias em Que Eu Aprendi a Voar. É um livro de uma adolescente, chamada Lola, que se passa nos anos 90. Esse livro, ele é ele é adaptado de um roteiro que eu mesmo escrevi, um roteiro para cinema. E foi o meu primeiro roteiro que eu escrevi sozinha, sem ajuda... É, enfim, eu, eu, eu escrevi num curso de, de longa metragem com um amigo, com outros roteiristas me dando uma ajuda, ideias e tal, mas eu mesma escrevi. Então, eu acho que esse foi o roteiro que eu mais gostei de escrever, porque ele tem, enfim, um adolescente nos anos 90, ele tem esse, mais do que todas as outras coisas, muito da minha, bastante autobiográfico mesmo, tem a minha história com meu pai ali, nesse momento que eu escrevi, eu tava enfrentando um, um justo, um transtorno, que esse tá no sozinho, eu tava, tava com síndrome do pânico né, por conta da minha história com meu pai, e aí eu coloquei tudo na literatura na literatura, não, desculpa, no filme. Depois, isso eu escrevi esse roteiro em 2013. E aí, coloquei ele em festival de roteiro. Ele ganhou um edital aqui em São Paulo, quase ganhou para ser produzido, mas ficou em cima da linha, não sei que, não foi produzido. Até hoje, em 2018, quando eu já tinha virado escritora, eu transformei ele em livro. E aí, ele foi lançado em 2020, acho. 2021, me perco um pouco nos anos da pandemia. Eu então, perdi ele,
0: também. Ele foi parece é, que todo né? dia é março de 2020.
2: Exatamente. <risos> 17 de março ou 14 de março de 2020, é. é isso, né? Então acho que esse foi o roteiro que eu mais gostei de escrever e hoje em dia eu vendi os direitos dele para uma produtora grande, que trabalha muito com filmes adolescentes, tô torcendo para a gente conseguir fazer logo.
0: Que legal. E agora, assim, é uma pergunta aquelas assim, pergunta de fã, né? A ah. indicação para o prêmio Jabuti mudou a sua vida, a sua perspectiva enquanto escritor em algum aspecto?
2: Mudou de um jeito subjetivo, assim mudou para mim mesma, porque eu escrevi esses dois livros, o Prêmio Jabuti, a indicação, eu tenho pelos dois livros, o Chocolate e o Santa Rita do Passa quatro os dois livros da história da minha E eu escrevi especialmente esse livro do, do Chocolate para colocar num concurso de literatura que tem aqui em São Paulo, de uma editora chamada SM, o concurso Barco a Vapor, mas muito despretensiosamente, muito... Porque eu estou muito acostumada a, a entrar em concurso e edital com os meus roteiros. É um expediente, assim, que eu tenho justamente porque eu acho que são oportunidades incríveis para a gente conseguir fazer nossos trabalhos autorais. E aí, quando ele... para mim, já foi um susto, assim, maravilhoso, um susto bom. Quando a Companhia das Letras, a seguinte, que é o, o selo jovem deles, decidiu lançar, eu fiquei quase que eu caí pra trás. Eu vou viajando com a minha família. Quando eu recebi um e-mail, falei, nossa, meu Deus. Deus do céu, porque parece, é uma história, assim, né, normalmente a gente fica muitos anos, assim, em, isso eu falo como roteirista, né, muitos anos para alguma coisa ser produzida, muitos anos para uma batalha, é, é muita cana que a gente vai cortando, assim. E a minha história com a literatura foi, assim, bastante surpreendente e diferente nesse sentido, porque eu escrevi, eu escrevi esse livro para um concurso de literatura e aí... Tinha um amigo que conhecia, ele é ilustrador, um cara lá da Unesp também, um dos meus melhores amigos, ele é ilustrador, ele tinha uns contatos, entre esses contatos, um contato da Companhia das Letras, eu muito despretensiosamente mandei para três editoras, recebi algumas negativas, estava viajando com a minha família um dia, pá, me escreve a Companhia das Letras falando que tinha gostado daquele original, né, como eles chamam, e que queria conversar. Aí foi tudo muito rápido, o livro foi publicado, logo nesse mesmo ano eu ganhei um PROAC, um, um concurso aqui em São Paulo para montar a peça do livro, eu estava começando a escrever teatro nessa época, e aí quando saiu a indicação do Jabuti, eu acho que eu me dei conta, assim, de que, puxa, acho que eu sou escritora mesmo, porque até então eu tinha justamente essa relação de adoração por literatura e de achar que literatura era uma coisa que não estava ao meu alcance. Apesar de eu passar a vida inteira escrevendo, mas justo porque eu sou tão apaixonada pelos livros e talvez porque eu coloco escritores assim, eu mesma faço isso, né, num pedestal e numa coisa, me parece uma coisa muito distante. E aí foi tudo muito rápido. E aí, quando eu a indicação, eu falei, cara, eu acho que eu sei escrever. <risos> eu acho que eu posso uh, me chamar de escritor agora, quando eu for preencher a pitinha no hotel, eu acho que eu posso seguir escrevendo. Acho que foi um pouco isso, assim, que eu senti na indicação, assim, do, ah. do Chocolate, e depois do livro seguinte,
0: o, o Santa Rita do Passa Santa Quatro Santa Rita do Passa Quatro Gente, é fantástico. É muito legal ouvir isso de você. E aí, é o seguinte, pra gente fechar essa entrevista, você está inserida aí dentro da programação do Autores e Livros do do mês da Mulher. E aí eu Sim. queria que você falasse aí pra nossa ouvinte que tem vontade de escrever e às vezes se coloca numa situação de ah, nunca vou conseguir fazer isso todas as idades, inclusive bem jovens Sim,
2: é... aí um eu conselho acho pra elas. É, eu acho que a gente tem que seguir escrevendo, assim, muito, lendo, lendo, lendo muito e escrevendo, porque acho que, como a gente falou no comecinho da conversa, uma coisa está muito relacionada à outra, e, e às vezes é legal escrever de um jeito despretensioso, no sentido de você entender o que é aquela escrita também está te ajudando, assim, né? Está te fazendo feliz em determinados momentos, porque escrever é um exercício também, né? De tirar um pouco as pessoas, como falamos lá atrás, como a minha que moram dentro da cabeça, escrever é um exercício de tirar um pouco essa agonia das palavras que ficam aí no nosso subjetivo e colocar no papel. Então escrever despretensiosamente assim, como um exercício que não precisa ser um exercício diário, mas um exercício que te relaxa, que te faz feliz e que é, eu acho muito legal, assim, acho, acho que, obviamente, se a ideia de, de determinadas pessoas é não, quero viver de escrita, primeiro que eu acho que escritor é quem escreve Ponto, assim sabe acho mesmo assim e, e viver de escrita é muito possível de várias maneiras também né a gente tem jornalistas a gente tem gente que pessoas que escrevem pela internet a gente tem hoje é tudo muito misturado e, e tem um lado muito legal seja misturado também claro que tem muitas questões que que envolvem isso. Mas esse exercício também de escrever para outras plataformas, de escrever, ah, sei lá, que nem eu, comecei com roteiro, com a televisão, comecei escrevendo, trabalhei na MTV lá nos anos 90, logo que eu saí da faculdade da Unesp, eu escrevia textos dos DJs do que eles falavam. E aí, passei muitos anos escrevendo, uh, sei lá, vídeos institucionais, sim, vendendo chuveiro, que são formas de escrita. E, e sempre, desde sempre, especialmente na adolescência, Escrevia muito meus diários, assim. ela tem uma parte do livro do Sozinha que ela encontra as agendas da mãe da adolescência. E nós, não sei você via, mas a gente, eu fazia muitas agendas. Agenda.
0: E delas, uhum. é, é. Cheia de coisa colada. Então, a agenda nem fechava que, mais. Que, andava na sacolinha que, do mercado, né?
2: Exatamente. Isso já era um exercício de escrita, né? De colocar palavras no papel, na minha sofrência adolescente. Então, acho que assim, se exercitar o máximo que você pode, quem tem vontade de escrever, em todos os jeitos, em todas as plataformas, fazendo disso uma coisa prazerosa, assim, sabe? É muito interessante. E, e também é isso, a gente tem, assim, a gente espero que agora a gente esteja voltando para uma época em que existem concursos de literatura, premiações, uh, esses editais que aparecem aqui ou ali são sempre ótimas oportunidades para gente... Tirar nossos projetos do papel ou da cabeça, foi assim comigo, né? Foi assim o dia. Acho que esse é o conselho que eu posso dar. E ler sempre, né? Ler muito.
0: Qual o último livro que você leu, Keka Cara, eu li um
2: livro, eu tô, eu tô com aquela dificuldade pandêmica de... Tem épocas que eu leio muito, de repente eu paro. Aí eu leio muito, de repente eu paro. Mas eu li um livro encantador, há pouquíssimo tempo, de um cara chamado Leonardo Piana, eu acho, que chama Sismógrafo. É um brasileiro, um cara uh, de Andradas. Andradas, acho que fica em Minas. É uma história mu muito bonita, muito bonita. O cara escreve muito bem, assim. Foi
0: maravilhoso. Keca Reis, participando com a gente aqui do Autores e Livros. Keca, muito obrigada. As portas estão abertas para você, ó, sempre que você ah, quiser. Isso.
1: Essa então foi a conversa que Ana Beatriz Santos teve com Keca Reis, autora de Sozinha, obra publicada pela editora Gunterberg e que você encontra fácil nas livrarias e também nos portais de livros, tanto na versão impressa quanto na versão digital. E se você quiser saber mais sobre essa obra, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Aproveite para seguir o perfil da Keca em Keca Reis underline, Escritora. E essa edição do Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Hoje o programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.